0: Здравствуйте, вы слушаете программу По большому счету, нашу программу о самых важных экономических событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Ну и главная тема на сегодняшний момент и на середину августа это уборка урожая. Это такое самое горячее время и в России, и в Беларуси. Если говорить о Беларуси, то буквально недавно Александр Лукашенко озвучил следующие данные. Предварительные данные уборки урожая дают основание утверждать, что продовольственная безопасность в Беларуси будет полностью обеспечена. Ну и при этом также назначили нового министра сельского хозяйства. У нас сегодня на связи Сергей Владимирович Кравцов, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию», кандидат сельскохозяйственных наук. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дайте, ну, давайте начнем с того, что мне ужасно нравится Александр Лукашенко тем, что он лично контролирует процесс сбора урожая. Вот он приезжает, он на вертолете облетает, он приезжает сам лично в хозяйство, смотрит, что как. Вообще, насколько это важно, такой вот э, контроль лично со стороны главы государства за таким важным процессом? Ведь продовольственная безопасность сейчас это дело такое, знаете.
1: Да, Екатерина, знаете, почему так делается? Многие даже там улыбаются, особенно иностранные СМИ, потом СМИ именно, которые альтернативные различные, да, недружественных к нам стран Почему президент едет? Я скажу вам почему. Любой человек на ним когда принял на республику нашу в 1994 году, и когда первый вопрос стал, что в магазинах у нас не было элементарного хлеба. И потом Александр Григорьевич поехал в Испанию, в Испанию. Больше никто не помог. В Испанию поехал, и где ему дали кредит под сумасшедшие проценты за, на 1 миллион тонн Пшеницы. Все. И тогда он сказал, больше такого, сколько я буду президентом, не повторится. У нас тогда вал был 2,5 миллиона тонн всего зерна. 2,5 миллиона тонн зерна. Нам не хватало себя обеспечить не то, что поголовье. Нам надо 2 миллиона обеспечить, чтобы именно продукцией в направлении хлебом и хлебоболочными изделиями. У нас тогда такого не было. Тогда было 2,5 94 Сейчас мы до 10 миллионов выходим, тонн зерна. Но разница, представляете, какая? Про определенной территории на одном же, с, с, с определенным количеством хозяйств мы уже во сколько раз зашли. Поэтому, и Александр Гурович, прошел голод, когда выходили люди голодные, когда были чеки. Ну, вы что же это, наверное, помните. Конечно, в конечно, Федерации было такое. Такое все да. было. И вот после этого... До сегодняшнего дня мы не знаем, что такое голод. У нас полностью обеспечиваем мы сами себя продуктами питания, как в области растеневодства, так и. Конечно, в области животноводства.
0: Вообще, тот год тяжелый был с точки зрения урожайности. Я так понимаю, что в начале года, когда идет посевная, то ставят определенный план. Потом, уже когда собирают уже другие цифры, насколько они между собой разнятся, и как погода в этом году отразилась. Потому что было, ну, в августе, в июле были дожди там, не знаю, это влияет тоже же на урожай, наверное.
1: Знаете, Белоруссия по сравнению с Россией она очень маленькая и, компакт, и компактная страна. Россия большая, Россия Великая, да? В Белоруссии это хорошо, что компактно можно все проконтролировать. Но с другой, стороны, с другой стороны, у нас если идет циклон, то он цепляет всю, в принципе, страну может зацепить. Идет антициклон, Он может зацепить тоже всю страну. Но с изменением климата наша маленькая Белорусь, и так уже поделена на четыре климатические зоны. От э, умеренных континентальных до резко континентальных. И поэтому получилось в этом году, что в некоторых местах, особенно, что удивительно, такого никогда не было Витебской области, северной да, э, Белоруссии, потом Могилевской, часть Минской области, Области. До 70 дней, 60-64 дня не было дождя. Вообще не было дождя. А у нас земли еще вот такие, ну, особо не плодородные, у нас нет черноземов, такие как есть в России, у нас супешаные, песчаные земли. Конечно, некоторая часть треть посевов подверхлась подверглась засухи, это что немаловажно. Затем у нас были заливные дожди, январь, февраль. Часть посевов подверглась выприванию, вымыканию, особенно азийных культур. Но, несмотря на это, мы планируем 8,5. Уже это и просчитывается на сегодняшний день у нас 50% уборки. И у нас получается около 4 миллионов. Да? Но 8, 8 миллионов мы должны взять то, что нам и необходимо, чтобы обеспечить и потребности продовольствия и потребности животного.
0: Ну то есть и себя прокормить, а если на экспорт что-то остается или только себя?
1: Дарусь? А вы знаете, мы, у нас такая тенденция, очень правильная, я считаю, у нас запрещен экспорт зерна. И не ну это как у лесной утрасли, у нас запрещено экспорт лес-кругляк. И запрещен экспорт зерна, потому что все это мы перерабатываем, или если нет, взять это в какую-то продукцию, то есть а зерно мы перерабатываем в мясо-молоко и продаем уже с повышенной, надбавленной стоимостью. Более того, если взять, конечно, зерна много не бывает. Мы открыли БНБК, наша Компания, да, где делаем аминокислоты различные, комбикорма различные. Уровня такого, знаете, как президент говорит, он и прав, что космос больше стран летает, чем которые имеют эту вот компанию БНБК. Работаем в России, например, такого уровня нету компаний. Вот мы работаем с Россией полностью, где с одной тонны зерна, если взять по себе она на уровне сейчас 150-200 долларов, превращается одна тонна в зерна в тысячу, в две тысячи, а в некоторые микродобавки то до 10 тысяч долларов превращается путем переработки. Поэтому зерно мы не продаем, это и правильно, уже, наверное, года три не продаем до этого, излишки продавали различные, мы продаем уже готовые переработанные с повышенным МДС. -ом продукты. Черва.
0: Хватает ли Беларусь удобрений? Я так понимаю, что с этим проблем нету. И как раз у тех стран, которые отказались, вот у них есть проблемы. Да, у той же самой Европы. Вот У них там все непросто. Здесь все хорошо?
1: Удобрений, конечно, мы потребляем только...
0: 15,
1: если взять по калийным удобрениям, там до 15% своих объемов только можем. Все остальное идет у нас на экспорт калийным удобрение. Поэтому фосфорные удобрения у нас тоже, вы знаете, свой фосфорный, наш фосфорный завод, здесь конечно, работаем на апатитах. Процентов 90 мы работаем с Донбассом, с нашими нашими э, освобожденными землями там очень много подситов идет калий у нас свой азот у нас собственный завод тоже угродно который находится работает на атомной станции, на газу на российском работаем себя конечно мы обеспечиваем полностью но баланс есть баланс есть же у нас и конечно незаменимое микроудобрение которыми мы, конечно, различные компании, столько всего предлагают, иностранные, дружественные, дружеские стан. Вот. Ну, а с балансом микроудобрений, это, конечно, мы работаем с Китаем и Российской Федерацией, это уже покупные, которые проводим и расписываем по каждым культурам, когда у какую фазу носить. Везде должен быть баланс. И одно другим удобрением мы не сможем перекрыть. Ну, а в принципе, если взять в общем, то все э, есть, только уже, какая мы может быть какая-то бесхозяйственность, ну, сделать ну, неправильное внесение этих удобрений.
0: С хозяйственностью все в порядке. Сергей Владимирович, спасибо большое. Мы обязательно с вами еще побеседуем, может быть, ближе к сентябрю-октябрю, когда уже будут подсчитывать, знаете, как цыплят по осени считать, когда уже будут подбивать циферки. Обязательно с вами еще раз пообщаемся. Да, там, знаете,
1: анализ можем проработать такой, что мы только с вами можем обеспечить полностью потребности, как, как в зерновом рынке именно, там, что у нас с вами идет на каждого человека по то Это мировая практика, где необходимо. В всех остальных странах есть проблемы большие. Короче, анализ мы с вами сделаем после уборочной кампании. Как у вас пройдет уборочная, у вас тоже с большими отставанием идет уборка. Я слежу за Российской Федерацией, с коллегами беседуем. У нас много совместных договоров. Работаем. На... У нас 46 сортов, которые районированы в России. 3 миллиона гектара ваших, это нашими сортами сами и посеяно. Ежегодно у нас проводятся туры совместные. Мы ездим по всем направлениям. И юг, и север. Где со всеми институтами полностью сотрудничаем. В 17 регионах Российской Федерации реанимированы наши сорта, и в этом году мы проехали с Москвы до, до Крыма, все научно-исследовательские институты заключили договора и совместные ведем работы, что нам Российская Федерация дает, мы помогаем по гиперсизации, по различным. Ну и второе, надо же поговорить и по семенам, у нас есть импортные семена, так называемый критический импорт, где мы совместно можем только поработать это по семенам, рапса, uh -huh. по гибридам рапса, по гибридам кукурузы, по гибридам сахарной швеклы. ну и по остальным направлениям. Мы сейчас это очень сильно проводим, ну, взялись, уже по-новому работаем, вот, потому что знаем, что э, фирмы различные, корпорации посадили нас на свои семена, на свой технологический процесс, на свои удобрения, вот, если покупаешь семена, то нужно купить и гербициды у них, пестициды и удобрения, потому что по-другому расти не будет. Полностью ломаем цепочку селекционного процесса, ломаем семеноводческий процесс, технологический, чтобы быть независимым. И все получается, поверьте мне все получается и в лучших
0: темпах. Сергей Кравцов был только что в нашем эфире генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной Академии Наук Беларуси по земледелию, из хозяйственных наук». И это была программа «По большому счету». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного Государства. «По большому, большому счету». По большому счету.